0: Страх, страх, как
1: использовать страх? Во благо? во, благо. во благо.
2: Работать я начала где-то с 15 лет. Уже достаточно большой трудовой стаж. Есть рост. Но денег как не хватало, как не хватает.
1: Тот, кто много работает, успешным не будет.
0: Что самое глупое вы делали в своем желании зарабатывать больше денег? Марафон Блиновский.
1: А еще красные трусы на люстры вешают. Сергей, знаете об
0: этом? Не представляете, скольким людям я рекомендовал это сделать. Это сделать.
2: У меня был рекорд – 31 ночь в караоке подряд.
0: То, что вы рассказываете, это самоубийственный поступок. Это мотив, который говорит о том, что вы готовы ради денег почку, например, отдать.
3: Вы ездите на велосипеде и рекомендуют смотреть на 300 метров вперед. Тут также вы себе смотрите под колесо, и это уже прошлое. Джедаевские моменты это смотреть еще дальше в будущее. За поворот, под вот за поворотом ваше будущее. Для этого очень важно планировать. Здравствуйте, это подкаст Страхи.
1: Меня зовут Наталья Лосева, и мы продолжаем наш финансовый сезон. Чем дальше, тем актуальнее, друзья. Ну, хорошо время возможности мне кажется наступает на самом деле и пора задать базовые вопросы с таким вопросом к нам пришла наша слушательница лия она формулирует вопрос следующим образом я много работаю но мало зарабатываю почему так поднимите руку друзья мои наши слушатели кто может так про себя сказать я много работаю но мало зарабатываю а лес рук правда. Почему так происходит? Что это? Это это нам так кажется, что я много работаю, но мало зарабатываю. На самом деле, я мало работаю? Или я много зарабатываю, мне так не кажется? Или мы все, ну, большинство из нас, из тех, кто сейчас поднимает свои виртуальные руки, не можем найти какой-то правильный баланс или прийти в правильное место работы. Не знаю. Я слышала, кстати, такое, знаете, мнение не один раз от бизнесменов, от успешных людей. Они говорят, тот, кто много работает, успешным не будет. Я всегда страшно возмущаюсь этому, но вдруг думаю, может быть, там есть какая-то на самом деле истина в этом. Что-то, может быть, в этом есть. Вот давайте обо всем об этом поговорим. И сегодня мы будем вот этот пласт и историю Ли разбирать с Сергеем Насибианом, психологом, коучем, бизнес-тренером и финансовым советником, предпринимателем Еленой Пари. Лия, ну, а теперь рассказывайте.
2: А меня зовут Лия, мне 25 лет. Последние три года я живу в городе Москва, и так случилось, что я начала работать с режиссером в караоке-барах. До этого моя история была в основном связана с официантской деятельностью в ресторанах разных городов. Работать я начала где-то с 15 лет, и казалось бы, уже достаточно большой трудовой стаж, большой опыт в разных сферах. Есть рост в целом, но вот как-то денег каких не хватало, таких и не хватает по сей день. Работаю иногда, бывает, замечаю, что и по 30 смен подряд. Вот у меня действительно был рекорд – 31 ночь в караоке подряд. ой А результаты нет. Подождите, а результат в чем должен был выражаться? У меня всегда самый главный тремор. Каждый месяц у меня за 10 дней до оплаты квартиры начинается тряска. Мне нужно заплатить за квартиру, иначе меня выселят, и мне негде будет жить. И каждый месяц у меня всегда эта тряска. То есть у меня нет денег. Ли,
1: вы работаете издельно, да? Вы получаете деньги вот за эту смену вашу в крауке барин?
2: Сейчас да. То есть на, начинала я еще как раз-таки на зарплате работать, а сейчас я получаю издельно. То есть а каждую у вас, смену а я вас... получаю чевы получаю... а, и
1: какой то еще фикс, да? У вас есть?
2: Да, есть, да, есть ставка за выход. А у вас
1: есть уже вот, какая-то уже медиана? Вы примерно знаете, сколько вы, ну, если вы там не болеете, не уехали, сколько вы зарабатываете месяц? Ну, я, честно, не спрашиваю сумму, а спрашиваю, есть ли более или менее уже такая вот среднестатистическая цифра ваших доходов? Да, есть плюс-минус, есть такая цифра. А квартира сколько стоит в процентах от этой медианы? В процентах где-то 30%. Ну, это немного, да? Ну, нормально. Это Вполне адекватно. Вполне адекватно. И вот эта медиана у вас не растет, правильно я понимаю? То есть вы вот примерно так, вот так и зарабатываете, сколько зарабатываете?
2: В данный момент, да, сейчас застопорилась. То есть вот даже в декабрь как раз-таки был очень большой ажиотаж. Работала каждый день, а как-то не особо больше, чем, например, сейчас у меня начинает опять выходить. В январе вообще у нас просадка была мощная. Ну и понятно, что сейчас времена разные, тоже непонятно. Смотрите, вот прежде, чем
1: я передам вас в нежные ежовые лапки наших экспертов, я еще один вопрос задам, даже, наверное, два. Вы любите свою работу? Да,
2: я люблю свою работу. То есть вы сейчас бы не хотели... Сейчас вот именно то, что мне хотелось. Uh-huh.
1: А что-то вы еще умеете делать, кроме как быть официанткой и быть звукорежиссером?
2: Да, очень много всего. То есть, в принципе, есть, вы такой типа, человек, что, выжива- да.
1: ну, который может выжить, да? То есть вы не боитесь да. работы разной? Вообще абсолютно нет. Ну, хорошо. Ну, тогда, пожалуйста, Елена, Сергей, давайте, работайте.
3: Ли, я хотела задать вам вопрос. А вот вы сказали, что вы записывали расходы, для чего вы записывали и чем все это закончилось?
2: А Я начинала записывать свои расходы с той целью понять, то есть, на что у меня так много уходит денег, почему я их не вижу. Угу. Ну, вот я их действительно по факту не ощущаю. Я не совершаю каких-то личных покупок в плане, там, например, одежды. Да? Я не совершаю каких-то путешествий или еще что-то. Ну, вот Личные какие-то такие нужды. Угу.
3: И чем более... закончилось? Из месяца а... в месяц у вас меняется доход, как вы говорили там, да, можете типа, по 30 часов работать, значит должна быть зависимость, да, больше часов, больше денег. Расходы вы следите, опишите, пожалуйста, вот период в этот и в период, когда обычный там, среднестатистический доход, чем отличаются ваши расходы?
2: Расходы по факту, вот я посмотрела по своим статьям, не отличаются из месяца в месяц. У меня только вот какие-то Мистика. необходимые ежемесячные траты угу. из разряда за квартиру, заплатить это транспортные расходы, это питание, ну то есть продукт, покупка продуктов. Плюс у меня есть маленький ребенок, который угу. растет и на которого тоже нужно тратить деньги в плане там одежды, садик, школа, вот это все. И все в целом-то, то есть на себя у меня уходит Обычно там, ну,
3: тысяч, до пяти тысяч
2: из-за разряда там, кафе или прогулка, или что-то mm-hmm. вот такие Давайте
3: вот тогда пойдем по другому пути. Как вы составляете бюджет? Вы планируете или посмертно записываете эти расходы после того, как уже все это произошло? Смысл записывания расходов в том, что проанализировать и спланировать следующий месяц. Вы планируете следующий месяц? Или опять стихийно все у вас происходит? У меня все
2: обычно происходит вот здесь и сейчас.
0: Это стихийно.
2: стихийно. Буквально там, да, вот в ближайшие три дня заглядываю, что я точно сделаю. Остальное у меня есть в планах. Вот смотрите, да, ключевая фраза. Что мне нужно вот это сделать и к этому заработать.
3: Ключевая фраза. Если вы смотрите за три дня, это вот уже прошлое, да? И вот вы ездите на велосипеде. Вот вы ездите на велосипеде и рекомендуют смотреть на 300 метров вперед. Вот тут также Вы себе смотрите под колесо, и это уже прошлое, три дня. Дальше вот на 300 метров вперед это вот ваше настоящее, потому что вы быстро туда придете. Самые да, джедаевские моменты это смотреть еще дальше в будущее за поворот, вот за поворотом ваше будущее. Для этого очень важно планировать. Вот если вы не планируете, вы так и будете посмертно все свои расходы записывать и ничего не будет происходить. Получили деньги, сразу отложите на эту квартиру, чтобы потом не бояться. Получили свой доход и сразу отложили на первые ваши необходимые нужды. Я работаю с другим звукорежиссером, который ко мне пришел в момент, когда закрыты были все площадки, и он в панике метался и думал, как ему заработать, как ему поднять свой уровень дохода. У него была дикая дикая паника. Мы с ним, во-первых, проанализировали, как формируется его доход. Как давно вы повышали ставку за свою работу? Сколько вы уже работаете на одной и той же ставке по вашей работе?
2: На эту ставку я вышла осенью. То есть у меня сейчас ставка где-то около 5000 рублей за смену.
3: А до этого сколько было? До этого 2,5-3. И вам все так же не хватает денег? А куда же дельта девается? Ну, тогда давайте вот сразу, да, рекомендация. Начать планировать, исходя из того, что сначала... Платите себе. Платите себе на квартиру, платите себе на подушку безопасности. Потому на ребенка что... отложить какую-то сумму на ребенка, да. да. И всегда для себя просто принять, что у вас будут непредвиденные расходы. Для этого вам тоже нужно создать фонд. Поэтому начинайте с себя, начинайте с своих обязательных расходов, подушки, а дальше уже смотрите, куда уходят ваши деньги. Получили э, доход и поделили на 4 недели сумму. И смотрите, как вы тратите. Неделю потратили, вышли из бюджета, проанализировали, что не так, скорректировали Следующую неделю. Ну вот э, только так, только выходить на, из посмертного в, в планирование
0: учета. Термин посмертное
1: планирование. Да. Посмер...
0: Да.
3: Да, ну потому посмер... что посмер... Посмертный,
1: посмертный уже поздно.
0: Вчера ты уже умер, все.
3: Да,
1: вчера да, уже да. нет. Ой, вчерашнем вчерашнем
2: какая философия этой проблемы, Сергей? Что вы видите
0: в этой ситуации? Ли, сколько вам лет?
2: Мне 25, ну, 26 в этом месяце. Сколько уже? лет ребенку? Шесть половины.
0: Хорошо, а смотрите, вы говорите, что у вас тремор начинается за 10 дней до оплаты квартиры. И тремором вы называете то, что вам становится страшно. Я правильно понимаю?
2: Да, у меня каждый раз страх, что я не успею заработать, у меня не хватит, меня выселят, и uh-huh. мне негде uh-huh. будет жить.
0: А остальные 20 дней вы как живете? Эмоционально Остальные как
2: 20 вы? дней в основном спокойствие. То есть я работаю, вижусь там с друзьями, очень редко, но вижусь. Угу. Ну, Но сейчас у меня в последнее время даже потребность такая
0: отпала. Я как-то прям дома осела. Оставшиеся 20 дней вы не думаете о деньгах? Или вы все-таки о них думаете все время?
2: Оно Не на первом месте. Я, конечно, о них думаю все время.
0: А зачем вы о них думаете все но время?
2: Но оно так фоново.
0: Ну, я, а я спрашиваю, зачем нет, вам этот фон? Ну, потому что то, что вы рассказываете, например, 31 смена подряд в караоке, ночная смена подряд, это очень такой самоубийственный поступок, это мотив, который говорит о том, что вы готовы ради денег, я не знаю, почку, например, отдать. И, в общем-то, с точки зрения психоанализа, это вполне себе адекватная норма, потому что мы все управляем эросом и тонатосом. Да? Вот, но это, Мне интересно, просто, что за у вас такое стремление к саморазрушению из-за денег? Как можно 31 день работать подряд?
2: Ну, вот тогда вышло, что я работала на двух работах, то есть там с графиком таким, что у меня выпадало там, один выходной в две недели. Да, я понимаю, как это бывает. И то, Его обычно крали.
0: Я понимаю, вот. я поэтому а... и спрашиваю, как же так можно? Как вам кажется, вот 31 день, вы настолько были... Ну, я не знаю, ладно бы, если вы за эти 31 день заработали бы столько, чтобы потом год не работать. Я бы еще понял, но это явно не так.
2: Это, это случилось не так. Я тоже надеюсь, что я могу там позволить себе потом
0: отдохнуть. Нет, этого не случилось. Так у вас этого не случится, потому что ваш контекст как раз таки, в котором вы пребываете, такой, что денег постоянно мало сколько бы вам их не дали. Что делать-то, друзья мои? Я пока пытаюсь найти причину вообще. Потому что mm-hmm. пока Ли рассказывает такую заготовленную речь со словами «Скажите мне, что делать». Mm-hmm. Да,
3: решите за И меня. там
0: как бы вообще нет пока даже промежутков, в которые можно вставить хоть что-нибудь. Потому что вот явно, как сказать, контекст выживания у Ли настолько выстроен, что она в нем постоянно как белка в колесе бегает. Что вы будете делать, Ли, если вас выгонят из квартиры с ребенком?
2: У меня как минимум есть такой маленький нюансик, спокойствие. Ребенок находится у бабушки в моем родном городе.
0: Хорошо, а что вы будете делать, если вас выгонят одну?
2: Я уже об этом размышляла буквально вот этот январь, я к этому и прям вот очень углубилась в этот момент. У меня сначала была реакция вообще просто опустить руки и уехать обратно к маме,
0: в деревню. Нет, нет, подождите. Далеко-далеко. <laughs> а, далеко. Если вы об этом думали, а, подайте плюс... мне результат и... ваших мыслей. Я же уже прям сейчас спрашиваю, не надо думать сейчас со мной вместе. Вот что вы сделаете, если вас завтра выгонят из квартиры?
2: В данном моменте, если вдруг завтра именно это случится, я перееду к подруге в комнату.
0: К подруге в комнату. И проживете с ней там какое-то mm-hmm. время. Да. А потом, если получится снова сниметь квартиру, если не получится, поедете в деревню к маме.
2: Нет, я буду биться до
0: тех пор, пока у меня не получится снять квартиру. Что самое глупое вы делали вот в своем желании зарабатывать больше денег? Марафон Блиновский, да? Мне кажется, это красофафилос глупости, да,
1: да. Еще mm-hmm. красные трусы на люстры вешают. Сергей, знаете об этом?
0: Представляете, скольким людям я рекомендовал это сделать? Так что самое глупое вы делали или не делали ничего?
2: Я не могу сказать, что что-то глупое делала.
0: Ну даже из из разряда
2: там. Понадеяться там на свечку какую-то или понадеяться Ну, карта на...
0: желаний. Вот только что, смотрите, сколько мы кидали. Нет, нет. Ничего не Вот это не все делали. такое я
2: не mm-hmm. делал, хотя я э, отношусь к этому достаточно э, спокойно. Страх...
0: Страх... Страх... А как использовать страх во благо? во благо? Хорошо. А на что вы вообще, в принципе, готовы для того, чтобы изменить свой уровень жизни и образ жизни, ну, кардинально? То есть не то, что вы там сегодня зарабатываете 150 тысяч, а завтра будете зарабатывать 300, а что вы готовы сделать или какой у вас вообще в принципе сценарий развития событий, там, где вы зарабатываете миллион рублей?
2: Вот по сценарию, где я зарабатываю хотя бы уже миллион рублей, я до сих пор себя ну, не, не вижу своего там места. Ну, в логике, uh-huh. да, то есть, uh-huh. чтобы я могла такого делать, чтобы мне действительно uh-huh. эти деньги платили, я их действительно зарабатывала. Uh-huh. То есть, раньше это были фантазии, да, я там руководитель фирмы, тратота, а потом сидишь такой, а какой фирмы, а чем заниматься, а кто вокруг тебя, что вы делаете, что вы производите, за что вам эти, этот миллион дают,
0: uh-huh.
2: не за красивые же глазки. Uh-huh. Этого, ответ на этот вопрос я до сих пор для себя не могу найти. Я даже не предполагала, что я могу работать звукорежиссером. Это совершенно случайно случилось. В какой-то момент, когда у нас закрылась вообще весь эвент, первая волна, я пошла работать курьером в Яндекс. Мне катастрофически не хватало денег. Я просто жила на 100 рублей в неделю. Все остальное уходило в запас, потому что мне нужно заплатить за комнату. И то этого не хватало. конечно. Вот скажу откровенно, я чуть не опустилась, я чуть не а, скинула с себя руки и чуть не пошла работать в нелегал, который сейчас очень-очень популяризирован. То есть, э, если это можно озвучивать, озвучу в наркотическую вот эту сферу, закладчиком. Кошмар в какой-то момент просто останавливаюсь, бедная. нет, я не пойду в это, я не пойду против закона. Потому что у меня есть ребенок, если меня посадят, то это будет еще хуже, чем я сейчас пытаюсь выжить. Вот туда я точно не пойду. ой ой Но практически на все я готова ради того, чтобы изменить свое положение. И то я из из всех этих попыток, про ошибок и всего тому подобного, я поняла, что у меня единственная цель, которая может оправдывать мои действия, это покупка квартиры. Так как у меня никогда не было своего жилья.
0: Я понимаю, как сказать, ваши страхи, это прям подкаст для вас, что называется. И ваши страхи, они вполне себе, можно было бы назвать, что они объективны. Субъективным здесь является только одно. Вы, правда, слишком много думаете о деньгах. А у вас, э, и Лена здесь права, вы должны настолько точно сейчас себя ограничить не в деньгах, а вот в количестве времени, которое вы на это тратите. Вы садитесь, условно говоря, в понедельник, рассчитываете, я думаю, что на месяц просто даже нет шансов спланировать расходы. Вы садитесь в понедельник и планируете свои расходы на неделю. И в следующий понедельник вы сначала, соответственно, анализируете, что произошло за эту неделю, а потом вы планируете дальше. Лена привела хороший пример про езду на велосипеде и смотрение вперед. Это же на самом деле самое сложное в любом транспортном средстве, начиная от э, лыж, заканчивая самолетом или яхтой, научиться смотреть вперед, а не под нос Вам сейчас будет достаточно сложно смотреть далеко вперед, поэтому я вот рекомендовал вам просто психологически начать это делать то, что сказала Лена, понедельно. Не делайте это большими шагами. Ну и, конечно же, вы правы про состояние. Как тут в этом смысле помочь вам разобраться со страхом, я даже не очень понимаю, хотя, смотрите, если у вас будет план по финансам, то этот план так или иначе потихонечку успокоит вас. И как только вы снизите уровень тревоги, вы станете работать гораздо эффективнее. Вот то, что я могу сказать.
3: Лея, смотрите, сколько вы в месяц расходуете денег?
2: В данный момент у меня получается где-то порядка 80 тысяч, 80-100 тысяч. Расхода, 80 извините. тысяч.
3: Вот представьте, что у вас есть 400 тысяч рублей, такой фонд на то, чтобы вот снизить вашу тревожность. У вас есть вот под подушкой там, на счете 400 тысяч? Как вы себя будете чувствовать? Ваша тревожность она снизится? Не было бы
2: спокойно, если бы это были бы чистые деньги, которые я вижу, но это
3: не так. А почему так они, как, не как могут я быть знаю, что у меня
2: задолженность там? Потому что у меня есть кредитные карты, у меня есть уже судебная даже задолженность, которая mm-hmm. вот там пятилетней давности, моя юная ошибка, скажем так. Ну, Никто не застрахован от ошибок,
3: тут себя бичевать не нужно. Тут нужно выписать эти все ваши кредитные истории, посмотреть на них под углом, как можно максимально быстро их погасить. Вы будете чувствовать себя более спокойно, если у вас будет 400 тысяч рублей?
2: Ну, относительно сегодняшнего, конечно.
3: Конечно. Конечно, Мне будет спокойнее. В
2: декабре у меня на счете было 50 тысяч рублей. Единовременно, uh-huh. то есть это вот для меня это достижение, потому что, как правило, у меня там сумма падает и тут же она уходит на платежку. падает и тут же она на эту платежку, на эту платежку, вот, на эту вот. платежку. Вы... Я не вижу их.
3: Вот вы не видите, потому вот что вы их вот сразу раскидываете, 000... понимаете? У вас неправильное управление деньгами. Вы сразу раскидываете по своим вот этим вот платежкам. Вы их можете запланировать все ваши платежные вот эти дела, когда вам нужно погашать и когда вы вот что вы можете сделать сверх, и что вы можете сделать для себя. Вам нужно для этого быть в состоянии ресурса. Да, ваш страх он вытягивает из вас все состояние, всю энергию. Вы постоянно живете в страхе. Вам нужно наладить состояние, чтобы первое ⁇ это финансово себя защитить, создать себе подушку безопасности. То есть исходить из того, что сначала, когда вы получаете, не раскидывать по долгам, а положить на себя на вот эту вот подушку, которая вам даст спокойствие и планировать свои расходы. Понимаете, о чем я говорю?
2: Да, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Попробуйте я поменять потом, например, систему, система, пытаюсь, да, как, в
3: голове. Как минимум вот даже
2: откладывать на себя у меня до сих пор у меня стычка с совестью.
3: Вот я у вас pensала, есть чувство, она уже будет, меньше, видите? уже
2: меньше сопротивления, но все равно она еще присутствует.
3: Ну, до сих отлично. Пор мне
2: не дает от... этого делать.
3: Надо постепенно вот это вот э, прорабатывать, брать новую привычку, и она когда-нибудь вытеснит это чувство вины. И с чувства вины надо разбираться, почему оно у вас вообще появляется. Кто вам его привил, почему, зачем оно
2: появляется. Это, это я уже... В этом-то я разобралась. Это у меня от э, мамы, в принципе, вот э, такая стратегия Отлично. осталась. Скажите
3: спасибо маме, и что вы будете жить по-другому, и делайте свою систему. Давайте самый простой
1: какой-то совет. Может быть, там, не знаю, вот с каждого прихода откладывать, там, пусть 500 рублей, 400 рублей, вот эту вот крошечную НЗ папочку. Но мне
0: кажется, самый простой совет мы уже дали, что надо планировать расходы на неделю.
1: И а, Там будет?
0: в этом смысле на неделю, не на а больше. А
1: можно вот в этом плане на неделю
0: откладывать, да, кусочек денег? Там же как пойдет, я же не знаю,
1: на какие, НЗ. Там,
0: какие там планы. Просто... Ну, 100 рублей а, всегда можно выгружить. к сожалению, страх, который, в котором живет Лия, это страх большого mm-hmm. количества mm-hmm. из нас, да, он заключается в том, что она просто сбивает воду. Там масла не получится. Сбивает mm-hmm. воду, это, в смысле делает очень много ненужных лишних движений. А, в связи с чем соответственно, ну, достаточно серьезно устает, и у нее просто нет времени на то, чтобы и посмотреть, сил. где зарабатывать можно больше или там более качественно.
3: Она может работать 20% Конечно, времени, зарабатывая и столько зарабатывая же. столько же, даже больше. Просто она не может остановиться, у нее вот этот страх-загон, и она идет по этому сценарию. Ей нужно просто остановиться, выдохнуть, посмотреть, что ей приносит больше доход, и работать именно в этом направлении. Mm-hmm. Брать именно те заказы, которые дадут ей больше доход и больше удовлетворения, чтобы высвободить время на себя, на своего ребенка и на то, чтобы привести свое состояние в порядок. То, что чувство страха это вот без энергии человек живет, без желания жить и радоваться. Ну, как бы жизнь одна ради чего? Лия,
1: ну давайте, что вы из нашего разговора, может быть, полезного вытащили для себя? Что будете делать? Было ли что-то такое?
2: Да, да, есть такое. Вот конкретно про планирование, что не раскидывать сразу. То есть у меня всегда была позиция, что мне нужно побыстрее отдать, я даже побольше отдам. А все равно эффектов, как я смотрю, никогда не давала. У меня как были эти кредитки, они до сих пор и есть. Даже если я закладываю туда больше, обязательно случится тот момент, что я оттуда возьму, потому что мне срочно здесь, и сейчас опять нужна денежка, которой у меня нет. Вот здесь, в
3: реальности, в наличности. вы пишите все свои кредитки, все свои кредиты, и отдельно, причем в табличку напишите тело, а отдельно проценты. И какую сумму вам нужно погашать, чтобы у вас было визуально видно и понятно. Сверх не надо ничего. Нужно планировать, что угу. я вот сегодня погашу столько, отложу на себя, на свой, на свой фонд против страха столько, и ага. дальше уже будете исходить из оставшейся суммы. Могу ли я погасить сверх?
1: Ну что, друзья, мы довольно непростую ситуацию сегодня копнули с да? И мы понимаем, что вот такого по щелчку преобразования не будет, чуда не произойдет. Тут скорее такая медленная работа над собой, но зато дали такие вполне себе
0: м- практически... Я дам еще советы. один совет, очень простой, который не стоит денег. Можно?
1: Давайте, Сергей на себя на своим <с> финальным советом в этом Правда, эпизоде. я
0: сижу, думаю, и думаю, как помочь человеку. Я понимаю, что сейчас не очень спокойно с деньгами. Ли, вот просто начните читать много литературы классической. Вот прям очень много. И я бы на вашем месте начал с Теодора Драйзера. Прям вот читайте, потому что там есть ответы на все вопросы, которые с вами происходят.
1: Кстати, Или да. самый
3: богатый человек в Вавилоне.
1: Ну что, друзья, это был подкаст «Страхи», и мы с нашими экспертами Сергеем Насебианом и Еленой Пари разбирали ситуацию нашей героини Лии. Я постоянно работаю, но очень мало зарабатываю и не могу вырваться из этого круга. Мне кажется, разговор был полезный, поучительный и много что можно взять себе на карандаш. Подкаст «Страхи» Наталья Лосева. Подписывайтесь.